0: Uiteindelijk geloof ik wel in de basics waar deze branche voor staat en waar Rotterdam voor staat. Ja, gewoon met elkaar gaan regelen ja. en dat ook wel met elkaar uitstralen. En ja, je moet het met elkaar doen mm. en als je dat niet doet, dan gaat
1: het echt niet goed. Nee. En Dan wordt het echt geen succes. In deze podcast ga ik in gesprek met Jolanda Janssen. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure... En hospitality. Mijn naam is Miriam Ermes, Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is van blunders tot succesgeheimen. Welkom Yolanda en dankjewel dat je te gast wil zijn in mijn podcast van blunders tot succesgeheimen. En zou je allereerst even kort willen introduceren, dus wie ben je en wat doe je?
0: Jazeker, nou allereerst ook leuk uh, om hier te zijn. Een uh, mooie titel van, uh, van je podcast, daar komen we zo vast uh, verder over te spreken. Uh, mijn naam is Jolande Janssen, ik ben uh, in het dagelijks leven directeur van, uh, van Rotterdam Ahoy. Uh, ik werk uh, hier, zeg ik even, we zitten nu ook in Ahoy, ik werk hier al heel lang sinds 2004... Nou, achtergrond bedrijfskunde, meer land- en tuinbouw daarna. Ik heb een tijdje bij de RAI gewerkt in Amsterdam, de RAI georganiseerd. Mm -hmm. En in 2004 dus hier gekomen. Nou, ik zal misschien wel iets over vertellen, maar ja, dat. Ik woon in Rotterdam samen met mijn man Wouter in Rotterdam Noord. Sinds een tijdje heb ik heel lang op Zuid gewoond, op de op van oh. Zuid. Okay. En nu in, in Noord. Aan de andere kant van de stad. Aan de andere kant van de stad, ja. Nou, mooi. En ik uh, kom hier oorspronkelijk niet vandaan, maar ik woon al zo lang in Rotterdam. Dus nee, ik ben echt wel uh, inmiddels een Rotterdamse geworden. Ah,
1: ja. dat is fijn. Ja. <laughs> en uh, wat je zei, je hebt gestudeerd aan de Erasmus Universiteit ja. en landbouw gestudeerd. Nou,
0: bedrijfskunde, ja bedrijfskunde, maar
1: er was een keuzevak uh,
0: toen uh, en dat heette Agrarische Economie. Ah. En nou, ik kom uit het oosten van het land. Ik was door eigenlijk mijn achtergrond, familie, geïnteresseerd altijd in die... Uh, ben geïnteresseerd in die sector. En, uh, nou, dus dat heb ik, ben ik als keuzevak uh, gaan doen. Toen ook afgestudeerd Kees Veerman, die later minister van Landbouw werd, gaf dat vak. Dat okay. uh, was in de tijd dat eigenlijk alle tuinbouwveilingen die echt nog met een klok draaiden... Hè, en waar je soms die beelden en de verhalen had van... Tomaten die uh, doorgedraaid werden eh, met, mm -hmm. met de klok. Uh, en die gingen fuseren tot wat nu de greenery heet. Een ja. uh, handelsbedrijf. Ja. En uh, nou, daar zat hij toen middenin. Hij was daar toen eigenlijk uh, nou, een van de grondleggers van die fusie van al die tuinbouwveilingen. En eigenlijk de, de omdraaiing van dat hele businessmodel. Nou, dat vond ik ook heel interessant.
1: En daar mocht jij een steentje aan bijdragen?
0: Nee, nee, nee. nee. Oh, maar niet. daar vertelde hij over. Dus ah. nou ja, we hingen als studenten aan zijn lippen. Oh, ja. leuk. Ja. Superleuk. Ja. En toen
1: uh, heb jij... Uh, vanuit je studie nog uh, daar stage lopen? Of, uh, ben je, ja,
0: ik ben bij Sebeco. Handelsraad heette dat toen. Dus ja? bedrijf ook echt in de land- en tuinbouw uh, ben ik stage gaan lopen en ook gaan werken. bij mm -hmm. heel veel werkmaatschappijen. Sebeco was toen een coöperatie. Zat ook in de voedingsmiddelenindustrie. Avico was een van de dochterbedrijven. Dus nou, ik heb eigenlijk bij heel veel dochterbedrijven toen uh, gewerkt. Mm -hmm. Eigenlijk allemaal... Vanuit marketingstrategie marketing, klussen gedaan, opdrachten gedaan. Ja. Dus van nou, puur hè, de agrohoek, land- en tuinbouw, zaadveredeling... tot euh, groothandel, landbouwmachines tot, nou ja, ah, dus Avico bijvoorbeeld. Um, nou, het bedrijf bestaat niet meer, is later hè, opgeknipt, verzelfstandigd en, uh, en verkocht in delen. En, um, maar eigenlijk, ja, dus daar heb ik toen een aantal jaren gewerkt... En eigenlijk vanuit die achtergrond uh, kwam ik in contact met de RAI in Amsterdam. Ja. Die zochten toen een beursmanager voor de landbouwRAI. En uh, met iemand die dus die sector uh, kende. En nou, zo ben ik eigenlijk de landbouwRAI gaan organiseren. Uh, en later ook de vakbeurs voor de tuinbranche. Daarna nou, zat ik dus echt aan de vakbeurzenkant. En toen ik naar Ahoy ging, begon ik eigenlijk meer aan de publieksevenementenkant. Ah, Ahoy, natuurlijk. net als de RAI. Wij, we zijn natuurlijk een gebouw waar mensen komen, organisatoren die hier ruimte boeken. En dan zorgen wij voor de facilitaire zaken. Maar we organiseren ook een aantal evenementen voor eigen rekening en risico... Um, en de, nou ja, dat was dus ook bij de RAI in die tijd aan die beurzenkant.
1: Ja, dus je bent eigenlijk eerst vanuit de landbouwsector, de agrarische ja. sector, ben je naar de RAI gegaan. Ja. Vanuit de RAI ben je... Kom ik met beurzen. Kom je en toen met... dacht ik, oh, dit ja. vind ik eigenlijk
0: wel heel leuk. Ik ben ja. in dat opzicht ook wel echt een bedrijfskundige. Ja. Brede interesse, ik ben geen pure specialist, maar ik vind heel veel boeiend en interessant. En wat ik eigenlijk meteen merkte, wat ik heel leuk vond, is... Ja, alles begint met een goed idee en een goed concept. Maar het echte succes um, uh, wordt pas behaald op de vloer. Ja. Uiteindelijk met elkaar. En dat zit in een stuk sales en uh, in het geval van de beurs... in het aantrekken van partners, exposanten, sponsoren, noem maar op... Maar uiteindelijk ook in de operatie. En het gaat ook om de mensen die... ochtends bij de deur ja. hè, de bezoekers ontvangen... ...en een gasvrij gevoel geven. Ja, en eigenlijk dat hele samenspel... ...waar je weliswaar met een idee begint... ...maar uiteindelijk je het met elkaar doet. Met een soort... ...ja, ik ben ook wel een beetje... adrenaline junk geworden, mm. denk ik. Hè. Die druk die iedereen in deze wereld wel kent. De deur ja. is gepland... ochtends om tien uur open te gaan. Ja, dan gaat die ook om tien uur open. Ja, zeker. En dan kun je niet... Uh, een uur of een dag uh, laten staan uh, nog langer uitstellen. Nee, Dan dat moet, moet het gebeuren. Wel. Ja, ja <laughs> nou ja, dat die soort druk die je overal hebt, ja, die vind ik echt fantastisch ja. met elkaar.
1: En die heb je daar eigenlijk al leren kennen. Ja, in, uh... die ontdekte
0: ik daar ja. en ik voelde van, daar nou, dit is toch wel wat ik echt heel erg leuk vind. En toen kwam ik in contact met, met Ahoy. Nou ja, en zo ben ik uh, hier, hier naartoe gegaan. Uh, 2004 begonnen. En uh, ja.
1: toen je de stap maakte van uh, um, Rij Amsterdam naar Rotterdam Ahoy. Ja. Um, had jij toen, was je nog niet meteen directeur, denk ik, nee, of wel? Nee, zeker niet. Nee. Nee. Ik begon echt uh,
0: ja, als, als manager voor de publiekse evenementen. Mm -hmm. uh, dat was toen, nou, zat daar ook het uh, ABN AMRO Tennis toernooi ja. in, hè, wat nog steeds een, een ja, groot evenement is, wat we dus zelf organiseren. Het kerstcircus, uh, net de 50e editie gehad, die zat toen in de portefeuille, de Nog ja, van Oranje... Ja, ja. Uh, wij gingen toen de eerste editie van uh, de zesdaagse, uh, ja, wieler evenement, baanwielrennen. De zesdaagse waren toen wat eerste ideeën om ja, baanwielrennen terug te brengen in Ahoy. Dat, was een, ja, dat evenement had een lange historie in Ahoy in de jaren 70-80. Dat is toen heel lang van de kalender geweest. En er was toen een idee met een partner uit Amsterdam om dat terug te brengen. Ja. En nou, dat ben ik toen eigenlijk ja, als, als projectmanager, eventmanager gaan doen... samen met die partner uit Amsterdam. En ja, dat evenement organiseren we nog steeds. Mm -hmm. uh, en, nou ja, en daar kwamen later heel veel nieuwe titels bij en andere titels. En nou ja, we zijn uh, met iemand die ook in jouw podcast heeft gezeten, Robert Melaert... Ja. Uh, zijn wij, Nou, ik denk nu, een jaar of zeven, acht geleden... Uh, we kenden Robert al heel lang uit het vak, uit het beurzenvak. Maar ja, toen ontstond daar het idee met Roberts kennis... om uh, wat nu dan Gasvrij Rotterdam is uh, te ja. gaan organiseren. Wat we echt in die samenwerking met Robert uh, zijn gaan doen. Ja. En uh, ja, wat een hele prachtige, mooie beurs is. En heel succesvol en echt iets geraakt heeft in die sector. Ja, mooi hè? Ja. Ja. Het is ook wel ja.
1: echt weer een toevoeging, vind ik, op de beurzen van Nederland. Ja, zeg maar. ja. ja. en het begon echt vanuit
0: een regionale gedachte. Hè? Want ja, nou, er zijn... Uh, allerlei regionale titels... maar eigenlijk in deze regio niet. Terwijl die horecasector in Rotterdam... zich, ja, die jaren ervoor... ongelooflijk ontwikkeld had. Ja, zeker. Hè, met prachtige, mooie restaurants... en, nou ja, andere horecazaken... in Rotterdam, in, nou ja, het hele segment... van, zeg maar, het middensegment... tot en ja. met het, uh, het sterrensegment. En, uh, ja, en daar was... eigenlijk niets voor. En we hebben toen wel... meteen gezegd, en daar was Robert ook echt... een groot voorvechter van... En, het hele heldere visie van ja, we gaan echt voor kwaliteit. Ja. Dat is wat deze sector hier nodig heeft. Maar dus wel echt met die soort regionale gedachten. Ja en dat werd. En ook echt samen met de markt, wat dan nou de founding partners is gaan heten, waar we met hun echt de content, de inhoud, het ja. programma. Toen ook echt iedereen getriggerd. Hè. Ga wat. Ga geen stand met folders neerzetten. Maar ga iets doen. Wat ga je doen en hoe zorgen we dat er echt een verhaal te vertellen is voor bezoekers. En ja. het het ja, veel meer een evenement is geworden... dan de klassieke zin van een beurs, een beurs. met uh, gangpaden... en stands en flyers en pennen. En nou ja, daar is Robert gewoon heel helder en uitgesproken ja. altijd in geweest. Zeker.
1: Ja, en dat resoneerde echt in de markt. Ja, mooi. Ja. En jij zegt van je was begonnen bij de uh, publiekse evenementen. Ja. Want een publiekse evenement is wel echt een hele andere business, denk ik, dan... Zakelijke ja, evenementen. Wat is voor jou het grootste verschil daarin? Nou, wat, kijk, wat je merkt bij uh, beurzen,
0: bij zakelijke evenementen, of dat nou een congres of een beurs is, ja, gaat het heel erg om dat je echt weet en begrijpt wat er speelt in de markt. Um, eh, wat zijn de strategische uitdagingen waar die bedrijven mee te maken hebben? Dat kan dus aan exposant, een sponsorkant zijn... Eh, bij beurzen, congressen, maar ook aan de bezoekerskant. Mm -hmm. eh, ja, wat speelt er? Wat zijn de uitdagingen? Welke thema's eh, waar we dan vaak ook met inhoudelijke programma's op, af, op, op inspelen? En nou ja, dat doen we door... Nou ja, mensen gelukkig in ons geval vaak heel lang in die sector werken en daar eh, bij ons, maar dus die sector goed kennen. Ja. We veel spreken met mensen, met mensen, met kennisinstellingen. Maar dat doen we zeker ook door een. Ja, adviescomité, raad van advies... of nou ja, zoals in het geval van Gasvrij Rotterdam... founding partners, ja. om ons heen te hebben... waar we heel erg voeling houden bij... Nou ja, wat zijn de uitdagingen, wat speelt er... welke trends, welke ontwikkelingen... Ja, welke je bent daar expert in dan, zeg maar. Nou, zeker, nee, expert zeker niet. Nee, maar, want dat is echt de markt. Maar we zorgen wel dat we die experts om ons heen verzamelen... Ja, dus zodat ja. we echt gevoed worden. Ja. Ja, dat is echt heel belangrijk bij, bij beurzen... bij... Um, bij Publiekse evenementen bij evenementen gaat het ook om dat het concept klopt. Hè. We mm -hmm. de kaart kopen. Um, maar daar zit uh, het succes ook heel erg in de uitvoering in. Ja. He, een goede line-up van artiesten, um, waanzinnig decor... of uh, een uh, goed spelersveld, in het geval van tennis... Ja. waar je weet wie zijn de nieuwe sterren en hoe, nou ja, hoe zorgen we ja. dat we die een podium geven. Maar ook daar ja. weer vaak dan heel vernieuwend... wat we bijvoorbeeld bij, tennis, uh, bij het tennistoernooi op een gegeven moment gezegd hebben... nou ja, dat, dat spreek ik echt over die beginjaren in Ahoy... van hmm, tennissport is de sport die het, he, he, die het is, waar heel veel focus is op de sport meer entertainment rondom de sport. dat Zou mag misschien wel. wel heel leuk zijn en goed ja. zijn en verrassend zijn. En hoe kunnen we zonder ja, het hart van de tennissport te verliezen... hoe kunnen we toch zorgen dat we iets toevoegen... waardoor het echt leuk is voor bezoekers... Ja. om ook bij game-wissels, bij hè, de rustpauzes, zeg maar even voor spelers... Dat het toch leuk is. Dat het ja. ook heel leuk is met muziek, met goede ja. led. Met pro dus ja, bij evenementen zit dat ook heel groot deel in de uitvoering, de productie, de ja. technische productie... het entertainment. entertainment, de vernieuwing eromheen... wat succes bepaalt.
1: Maar wat is dan de rol van Ahoy? Want je hebt natuurlijk degene die het... Organiseert, die de tickets misschien verkoopt. Ja. Of verkopen jullie ook de tickets? Hoe werkt dat dan? <tie> nou, er is dus eigenlijk een onderscheid
0: tussen evenementen die we zelf organiseren. Ja, ja. Zoals dus het ABN Amal tennis toernooi. Hè. Daar is een ATP-licentie. Ja, ja, wij hebben bij de ATP het recht op een week op de toernooikalender. Mm -hmm. Zo moet je dat zien. Hè, waar Richard Kraatschek onze toernooidirecteur is. En zorgt voor een prachtig spelersveld. En ja. echt onze, ja, onze ambassadeur is naar buiten toe. Hè, naar de media, naar ATP, naar spelers. En ABN AMRO, onze sponsor. Dus we daar heel erg met, natuurlijk met ABN AMRO echt jaarlijks kijken. Nou, wat is de boodschap die voor jullie belangrijk is? En hoe kunnen we daaraan bijdragen? Uh, dus dat organiseren we zelf. Maar er zijn ook heel veel evenementen die worden door ja, promotoren, door organisatoren bij ons uh, gedaan. Ja, ja. En dan hebben wij veel meer een faciliterende rol op de ja. achtergrond. Dus dan zorgen we nou ja, dat... De ruimte goed De doet. ruimte, decor, ja. uh, opgebouwd kan worden. Dat alles goed is. Parkeerterrein. Uh, Parkeerterrein. <laughs> dat mensen uh, hier van catering voorzien zijn. Dus ja. uh, een drankje kunnen bestellen, kunnen eten. Uh, ja, en dan ben je eigenlijk gewoon gast gastvrouw. Ja, precies. En dan de klant is dan de organisator. Ja. Die, ja, die ook echt de marketing doet, de kaartverkoop doet. En die wij dan weer ondersteunen. We hebben natuurlijk ook inmiddels een platform en een ja, bereik. Ja, precies. Ja. Bij mensen die Ahoy volgen op nou ja, nieuwsbrieven, social media. Dus dan ja. helpen we in de marketing. Maar dan zit dat primair bij een, bij een promotor, bij een
1: organisator. Dus dat onderscheid is er ja, steeds. Precies. En hoe ben jij, want je bent eigenlijk vanuit projectmanagersrol binnengekomen. Huh? Uh, inmiddels ben je directeur. Huh? Uh, kan je een beetje uitleggen hoe dat gegaan is? Wanneer heb je eigenlijk... Ja, zeker. Nou, kijk,
0: um, in, toen ik kwam was er uh, directeur Jos van de Vecht, die mm -hmm. nou in het Rotterdamse uh, heel bekend is en uh, nou ja, zeker ook daarbuiten, maar ja, heel lang hier directeur geweest is. Hij zei in 2011, uh, nou, ik wil een stap terug doen. En toen uh, ben ik de directie gaan overnemen met een collega destijds. Dus dat was ook best wel bijzonder. Met z'n tweeën werden oh. we toen eigenlijk CEO. Dus mm -hmm. ja, co-CEO. Oh. Ja. Dus dat zie je niet zo heel vaak. Nee. Maar nou ja, dat hebben we toen gedaan. En dat nou ja, was, was uh, wel heel succesvol. We werkten heel goed. En die collega is uiteindelijk in 2018 uh, weggegaan. En toen ben ik het zelf gaan overnemen met uh, Kitty van Dongen, uh, onze CFO. Ja, en een managementteam waarin we nu Ahoy met natuurlijk... Nou ja, heel veel mensen ja, samen snap Ahoy ik. draaien.
1: Ja, en, en, en jullie met z'n tweetjes, hadden jullie een, een bepaald expertise?
0: Ja, we hadden een taakverdeling. Een collega deed toen met name de venue kant, de gebouwkant En ik met name dus de eigen evenementen. Dus de, de content, de eigen evenementen die we zelf organiseren. Ah, okay. Dat was primair onze taakverdeling. Maar niet ja. sales of ondersteunend of dat nee, eigenlijk? Nee, dus het zat hem echt... Eigenlijk venue content oh, gebouw. Okay. Al, al die Engelse termen in onze branche, maar gebouwcontent. Dat was eigenlijk onze. En had je en dan ook nog wel eens.
1: Want soms zeg je ja, twee kapiteinen op een schip. Is dat lastig? Of hadden jullie dat juist helemaal niet? Of nee, we, en ook toen werkten we in een managementteam. Nee, dat ging eigenlijk heel, heel goed,
0: goed. Ja, en we vulden elkaar daarin aan. En dat ging heel goed. En dat was eigenlijk wel interessant. En je ziet het in het buitenland wel eens vaker hoor. Dat ja. er twee mensen. Nou, dat gebeurt wel vaker, maar je hebt het niet. Het gebeurt niet heel vaak. Klassiek beeld is. Eén CEO, en, uh, dus je ziet het ja. niet heel vaak, maar ja, voor ons werkte dat toen heel goed. Ja, ja. Mooi, mooi. Ja. En volgens mij wil je ook nog een stukje aandeel houden. Ja, we zijn, ja, precies. Ja. We hebben, okay, Ahoy is, heeft altijd een hele nauwe band met de stad gehad, met de gemeente Rotterdam. Mm -hmm. de, een beetje historie, gemeente na de Tweede Wereldoorlog, toen niet alleen het stadshart, het centrum gebombardeerd werd in, in de Tweede Wereldoorlog, maar ook de haven verwoest was... Na de Tweede Wereldoorlog ja, ging de stad natuurlijk weer bouwen en opbouwen en opkrabbelen, vooral. En ja, toen de haven op, weer in functie was, opgebouwd was, toen werd er in, ja, eigenlijk in het centrum waar nu het Erasmus Medisch Centrum is, dus mm -hmm. echt ja, wat, nou ja, midden in de stad, werd een tentoonstelling georganiseerd begin jaren 50. In een tijdelijke hal en die heette schip, of nou, heette Ahoy, eigenlijk hè, van de term schip Ahoy. Ahoy ja. om aan de wereld te laten zien: de haven doet het weer en Rotterdam is opgekrabbeld en we zijn er weer. En ook toen al, nou, opgestroopte mouwen, we gaan ons geld weer verdienen en uh, we, we, we vechten ons weer terug. Nou, en die tijdelijke plek, die, die hal, die tentoonstelling, dat werd een soort semi-permanent. En uh, uiteindelijk besloot het toenmalige ja, college, stadsbestuur, om op Zuid uh, ja, Zuid verder te ontwikkelen met uh, winkelcentrum Zuidplein. De metro werd toen doorgetrokken mm. en ook eigenlijk een, nou ja, wat toen het Sportpaleis en een paar beurshallen heten, Ahoy, te gaan verplaatsen vanuit het centrum waar eigenlijk ja, Dijk zich de toenmalige ziekenhuis ook moest uitbreiden, naar Zuid te verplaatsen. Met een beetje het voorbeeld, je had toen net het Sportpaleis Antwerpen was ja. net gebouwd. En dat ja. was een beetje het voorbeeld. Want dan bouwen we een vaste wielenbaan. Ik had het net ja. over de baanwielrennen. Een vaste wielenbaan. En dan is dat, dan kan, kan daar ook andere sport plaatsvinden. Nou ja, maar echt vanuit de sportgedachte? Echt vanuit die sportgedachte. Het Sportpaleis ja. heette ja. toen ook. Nou, en dat was toen ook onderdeel echt van de gemeente. Onze voorgangers die toen hier begonnen waren ook echt ambtenaar in dienst van de gemeente om ja, dat sportpaleis en dus die nou ja, paar beurshallen. En die combinatie was toen ook al best uniek. Maar ja, dat had men toen zo bedacht. En ja, eigenlijk ja. achteraf best wel visionair. En, oh. um, nou, en dat is eigenlijk doorgegaan. En toen nou ja, verzonnen onze voorgangers van... goh, dan kunnen we ook een tennistoernooi organiseren. Dat was echt 1974 de eerste met destijds ABN. Hè, voor mm -hmm. de fusie met AMRO. En daar uh, nou, kwam toen heel veel sport bij. En daar kwamen al snel uh, allerlei Europese kampioenschappen. En, en, en wereldkampioenschappen in allerlei sporten. En turnen eind jaren zeventig geloof ik. En, nou et cetera. En ja. toen ook begon ook eigenlijk de opkomst van de live muziek, ja. met concerten, steeds grootschaliger concerten. En nou ja, dat groeide en groeide in de jaren tachtig. Inmiddels Litouwers was Arroyo... Ja, Litouwers <laughs> ja. inderdaad, die toen voor Nederlandse begrippen ongelooflijk vernieuwend was. Met ja. zijn gala's, wat ja. hij in Amerika had gezien. Maar niet aan mij, hè. Ja, ja. En, en André Hazes en nou ja, ja. al die, die, ja, die acts en die grote acts, Maar ook internationale artiesten. Mm -hmm. In Houston, er zijn prachtige beelden van in en, nou ja Gewoon heel veel grote internationale artiesten. En ja, op een gegeven moment groeide ja, die concertmarkt uh, ja. zo. En toen lag eigenlijk die wielenbaan in de weg. Ja, die was oh. één week per jaar werd die gebruikt voor de Zesdaagse. En ja, af en toe nog eens op een zondag werd hij gefietst. Maar ja, al die andere, zeg maar even 50, 51 weken... lag die baan dus eigenlijk in de weg. En toen eind jaren 80 is die baan afgebroken. En nou ja, toen werd Ahoy echt een concertlocatie. Inmiddels waren er meer beurshallen bijgebouwd. Dus ook steeds meer beurzen. De Femina was toen zo'n beurs die bekend ja. was in Rotterdam. Uh -huh. nou, het kerstcircus waren we toen ook al dus zelf gaan organiseren. Nou, en Ahoy was dus toen... Nog steeds onderdeel van de gemeente Rotterdam. Hè. We waren een NV, zoals dat heette. Maar de gemeente was onze aandeelhouder. Ja. En in 2006 besloot eigenlijk de gemeente... Van, nou, wij willen Ahoy privatiseren. En toen zijn ze eigenaar gebleven van het vastgoed... Um, ja, en de exploitatiemaatschappij uh, is toen zelfstandig, ah, ja. Dus dat is nu privaat. Mm -hmm. um, maar wij huren het pand van de gemeente ja. Rotterdam.
1: Ah, jullie zijn met een paar aandeelhouders ja. die het dan van de gemeente Rotterdam ja. huren. Precies, ja. Ja. Ja.
0: precies. En ik ja. ben er daar één van. Maar we, hè, we huren, dus de gemeente is onze huisbaas, kun ja. je zeggen. Ja. Maar de gemeente is veel meer dan huisbaas. Want wij hebben altijd wel al gevoeld en geweten vanaf het begin. Ja, wij helpen ook de stad ja. in ja. Nou ja, een podium bieden voor. Nou ja, prachtige evenementen. Dat ja. helpt mee aan nou ja, de vermarkting om het maar even zo commercieel te noemen... van de stad. Van de stad. Maar zijn ook, het is ook een plek waar mensen werk kunnen vinden... en waar mensen hier ja. Nou ja, een leuke dag hebben. Ja, je bent belangrijk en, voor de stad. Ja, ja, en heel veel mensen hebben... dat is toch wel echt leuk, nog steeds... Uh, ik, uh, ik sprak laatst de wethouder Sport in Rotterdam. En die zei, ja, mijn eer, ik weet nog heel goed. Mijn eerste keer in Ahoy was het kerstcircus. Of was uh, jeugdland, jeugdvakantieland. En zo zijn er zoveel mensen dat er bij ons werken. Iedereen een Een eerste keer. Of je ja. eerste concert. Je eerste keer in Ahoy. Ja. Of het eerste grote concert. Of eerste... Nou, en, het is wel, en dat voelen wij allemaal in Ahoy. Want ja, het is wel heel leuk om ergens te werken. Niet alleen waar mensen... Uh, ja, ja. Blij, als het goed is, blij naar huis gaan. Of je hier nu zakelijk komt voor een beurs of een congres. Of je komt naar Vrienden van Amstel. Als het goed mm -hmm. is, gaan mensen met een goed gevoel naar huis. Dat is leuk om aan te werken en voor te werken. En ja. achter de schermen te werken. Maar het is ook... Het is ook wel heel bijzonder om te merken dat heel veel mensen hebben goede herinneringen. En bouwen ja, jeugdherinneringen hierop. Ja. Of eerste keren. keer een... Nou oh, ja, leuk. Ja, zo, super leuk. leuk. Ja, superleuk.
1: Ja, en uh, Ahoy is natuurlijk ook één van de iconen van de stad. Met ja. een paar uh, iconen Ja, we hadden de de het net
0: voordat we begonnen. jij ja, de opnameknop ja. hadden we het even over Blijdorp. Ja, ja dat ook. Dat is ook zo'n prachtig icoon. ja, nou ja, ja. We natuurlijk uh, twee weken geleden de huldiging gehad van dat andere icoon, Feyenoord, ja. voetbal. Ja, ja. Dan zie je ook de emotie die... Ja. ja, op dat soort plekken, bij dat soort plekken is... Ja, je uh, ziet dat, dat ook prachtig. wel, dat
1: Rotterdam, vind ik, daar wel best bijzonder in is. En met de haven ook. En, uh, ja, met alles. en kijk, elke
0: stad heeft dat. Ja, Uiteindelijk heeft ze plekken. Hè, Amsterdam ja. heeft artis is het ja. dus ook heel bijzonder. Maar ja. ja, wat je wel merkt is... Rotterdam
1: uh, is op zich daarin nog een beetje... Klein of zo. Ja, ja het niet. is natuurlijk, ja, en het is ook een
0: tweede stad. Hè. Ja. Dus ja, elke tweede stad in een land werkt ook altijd hard om zichzelf uh, te laten zien. Ja, zeker. En bezoekers ja. aan te trekken, bedrijven aan te trekken, ja. nou, inwoners, extra, extra, extra gedreven. Hè. Ja, en dat, ja. dat wat ik net beschreef over uh, de haven en nou, we hebben een moeilijke tijd gehad in de oorlog... maar maal we op en we staan ja. weer op en we gaan weer door. Ja, dat zit hier wel ja, heel zit erg in. Ja. En ook wel gewoon, ja, er moet geld verdiend worden. Ja. We moeten met elkaar ons best doen... om iedereen hier van een boodschap te kunnen voorzien. Ja. Ja, en dat is, ja, ook nu in deze tijd... Ja. is dat best lastig, want Rotterdam is ook niet de rijkste stad. Nee, dat was En hij heeft ja. ook best ja. veel... Ja. Uh, nou ja, dus, dus, maar daar voelt iedereen zich wel... Ja, wat wij hier dus ook, we hebben een paar jaar geleden... Ja, is er, kwamen de plannen om dit gebied te ontwikkelen, dat heet Hart van Zuid, met nou ja, echt weer een nieuwe impuls aan deze wijk op Zuid geven, dit gebied, met onder andere de bouw van een nieuw zwembad, 50 meter wedstrijdbad, maar ja. ook uh, gewoon echt een zwembad. Recreatief bad en een nieuw theaterzuidplein, en het winkelcentrum wordt verbouwd. En er zijn nieuwe horeca-gelegenheden. Ah, er komt echt nieuwe energie ook in. Ja, en ja. wij hebben een nieuw congrescentrum gebouwd met de stad, met de gemeente. Ja, ja en dat betekent ook weer extra werkgelegenheid. Want ja. ja, ook hier, iedereen heeft het over krapte op de arbeidsmarkt. En daarmee hebben wij natuurlijk ook mee te maken. Ja. Tegelijkertijd zijn hier mensen op Zuid die echt moeite hebben om aansluiting te vinden. in ja. nou, diezelfde arbeidsmarkt. En ja, wij kunnen gelukkig ook werk bieden, nou ja, voor, voor, van heel veel verschillende achtergronden. Dus wij zijn nu ook wel ja, met allerlei partijen hier op Zuid, en ook samen met het theater en het zwembad en andere partijen, Bezig, en hoe kunnen we voor mensen die, ja, zoals dat heet, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hoe kan je die betrekken? En niet alle mooi opgepoetste, ervaren cv, ja. hoe kunnen we die toch hier betrekken en helpen met leerwerktrajecten? Misschien ja. in de horeca, in de verkeersbegeleiding, oh, nou, dat soort dingen. Dus uh, ja, echt... dat voelt ook wel als een belangrijke taak. Dat ja. we, hè, we zijn een commercieel bedrijf, we moeten onze eigen broek ophouden. En, maar en... ook
1: echt maatschappelijke rol. Ja, die ja. voelt ook iedereen hier heel sterk. Ja. En, ja. en als je dat dan met elkaar kan doen, waar iedereen ook nog een beetje herinneringen hier heeft, ja. dan maakt dat toch ja, dat is wel echt een waarde. sterke ja. band.
0: Nou, en ik denk dat is ook wel een van... Ik zeg, de inzichten die we in coronatijden, waar we het allemaal liever niet meer over hebben... want gelukkig ligt dat inmiddels al best wel weer achter ons... maar ja. die we als sector hebben gekregen. Ik ben toen zelf ook in die, in die tijd heel erg betrokken geweest in coronatijd... bij hè, de sector en bij onze gesprekken in Den Haag met, met ja. ambtenaren, met de bewindspersonen... met de lobby om weer open te gaan en, ja. Nou ja, hè, en om te overleven. En dat was met wisselend succes... Um, maar wat we wel toen echt ook voor onszelf veel beter gedefinieerd hebben is... Ja, we zijn niet alleen een sector waar honderdduizend mensen een baan vinden. Of waar eh, bijna 7,5 miljard omzet gedraaid wordt. Maar we zijn ook een sector die voor lokale economieën heel belangrijk is. Want als wij hier... Ik was vorige week in een restaurant op Katendrecht. Mm -hmm. En die zeiden, oh als jullie uh, een beurs of een congres hebben, Is dan draaien wij goed. Ja? Want dan zijn dat hè, mensen die op de Wilhelminapier, op Katendrecht, ergens in de stad een hotel hebben. Ja? S'avonds gaan eten met hun relaties en hun collega's. En de hotels zitten vol. Dus uh, locaties zoals de onze en, en bedrijven zoals wij zorgen ook echt voor... Ja, omzet En dus ook weer werkgelegenheid voor lokale economieën... verder dan wat wij alleen ja, maar zelf willen doen. Ja, eigenlijk voor de hele
1: stad. Ja en, ja, en
0: omgeving. En we kijken ook altijd... Ja, als we keuze hebben, kunnen we leveranciers hier uit de buurt. Dat ja. heb ik altijd een streepje voor. Dus dat hebben we... dat is ook wel echt ja, veel duidelijker inzicht in die coronatijd. Maar nog minstens zo belangrijk is dat we gezien hebben... ja, we hebben niet alleen economische waarden... maar we hebben net zoveel maatschappelijke waarden... omdat... Ja mensen gewoon na coronatijd ook niet konden wachten om weer oh, nou. elkaar te ontmoeten. Dus wij leveren ook plezier en inspiratie ja. en verbinding en mensen bij elkaar brengen die elkaar misschien normaal niet zouden zien op straat. En twee
1: keer in een jaar Vrienden van Amstel uh, toen? Toen, uh, ja, ja. Toen, ja. Dat was
0: één inhaalsessie toen januari niet door
1: kon gaan. Dat ja. was we in het voorjaar en daarna weer inderdaad januari. Ja.
0: ja, nee, dat groot feest. Ja. Ja. Ja.
1: Dus dan heb je sowieso de stad weer een beetje tot leven gebracht bracht ook weer na corona. Zeg maar. Ja, absoluut. En um, als je dan verplaatst... na 2027... Ja. hoe kijk jij dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Ja, goede vraag. Ja, wat verwacht je? De glazen bol. Ja. Nou, kijk, wat je... ik denk... Um, wat je ziet in de afgelopen jaar... als ik toch even nog één jaar dus terugkijk... Mm -hmm. eh, we hadden het net over die periode... toen we allemaal weer aangingen... ja, toen gingen we als een dolle... Mm -hmm. omdat iedereen van 0 naar 300 was zoveel aan inhaal... en iedereen dacht wel... Van, oe, de kalender staat zo vol... maar gaan al die mensen wel komen en kaarten verkocht worden? Nou, dat heeft zich meer dan bewezen... want mensen hebben ontzettend behoefte aan. Mm -hmm. Ook zakelijk... Um, ja, en dat is wel... Ik zei net al, de les die we hè, met elkaar... de conclusie die we echt in coronatijd hebben getrokken. We hebben ook die maatschappelijke rol... en mensen hebben echt altijd behoefte aan bij elkaar komen. Ja. En uh, zodra we konden... waren webinars weer afgeschaft. Want ja, ja, we willen toch weer... gewoon... weer live. met elkaar ja. voelen als een spreker... nou ja, ons raakt. Of bij de borrel daarna we nieuwe mensen ontmoeten. Ja, en dat zal doorgaan. En we zitten nu natuurlijk in een best wel bijzondere tijd met nou, hoge inflatiedruk... en dus druk op kosten. En dat is niet allemaal door te rekenen, die kostenstijging. Want ja, je kunt de kaartprijs maar eh, ja, x procent beperkt. omhoog doen... want ja. Ja, anders is het niet meer toegankelijk... of kunnen mensen niet betalen of willen ze het niet meer betalen... Dus ja, we voelen nu heel erg die druk wel op, ja, op marges. Ja, snap ik. Nou, dat zal echt nog wel even door, eh, doorgaan, mm -hmm. verwacht ik. En is dat dan eh, één jaar of twee? Jaar, weet je geen idee. Ik ben geen macro econoom volgens mij. Nee. Hebben we hebben ook gezien dat geen enkele macro-econom eh, het, het goed heeft of de, <laughs> de toekomst kan voorspellen. Dus dat zal echt ja. nog wel een tijdje die maatschappelijke, of die, die economische druk zal blijven. Uh, ja, tegelijkertijd blijft er een druk natuurlijk in de, op de arbeidsmarkt hmm. en dus op, ja, schaarste aan mensen. Um, ja, wat wij wel zien is deze sector blijft aantrekkelijk om te werken, omdat we gewoon toch zien, ja, het is ook echt leuk. Ik ja. zei net zelf, ik ben ook wel een beetje een adrenaline junk geworden, denk ik, in die jaren. Ja, die... Die, die kick. druk en die ja. kik als het dan lukt met elkaar. En dat, dat gevoel van je doet het echt met elkaar. Dat is ja. ook wel echt een, ja, een waarde die, die, die het
1: heeft. En dat werkt eigenlijk ook voor iedereen. Hè? Van, uh, of ja. je nou aan het opbouwen bent. Of dat ja, je het evenement Precies. draait. Of tot aan Absoluut. jou. Ja. Nee,
0: dat geldt voor iedereen.
1: Dat geldt voor iedereen, ja.
0: En de, de uitdaging zit... En daar zijn we als sector ook heel erg mee bezig. Om gewoon echt te zorgen dat we dicht... In een ideale wereld heb je natuurlijk altijd ervaren mensen die ergens ervaring hebben op, opgedaan... en dan bij je komen werken. Ja, ja. die, dat, dat is niet meer zo. Dus nee. het is belangrijk om dichter samen met scholen... en opleidingen te kijken wat hebben we nodig... en hoe kunnen we zorgen dat mensen via stageplekken... leerwerktrajecten ja. ervaring opdoen. En dat kost dus meer tijd in begeleiding en training en scholing. En ja, daar moeten wij gewoon, denk ik, als sector en als werkgever... nog veel harder ons best voor doen... Ja. En daar is echt nog winst te behalen. En dat kost moeite en tijd in een tijd dat is. Maar wel maatschappelijk is. ook weer. Ja, ook maatschappelijk. Maar ik denk ook ja. keihard noodzaak. Ja, Je allebei. Je moet echt, en dat, dat geldt hem zeker technisch vlak... Hè. Um, Mensen met een technische opleiding, die ja. bijvoorbeeld geluidstechnicus, lichttechnicus willen worden.
1: Die zijn nu al uh, vrij schaars, begrepen.
0: Die zijn ontzettend schaars, ja. ja. En die hebben natuurlijk ook, en er zijn altijd sectoren die meer kunnen betalen dan deze sector. Mm -hmm. Het is toch best hard werken, mm -hmm. en ja, niet altijd voor de beste prijs. Nee. Dus je moet het hebben van, ja, ook mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, dan zeg ik, ja. ik vind dit toch heel leuk. Dus wat we bijvoorbeeld, klein voorbeeld, maar gedaan hebben met de afgelopen editie van Vrienden van Amstel. Toen heeft ook ja, de organisatie van Vrienden van Amstel en Amstel zelf gezegd, ja, wat kunnen we doen bijvoorbeeld met scholen hier uit Rotterdam en uit de buurt. Dus er zijn in de middag een aantal rondleidingen georganiseerd voor mensen, onder andere met een technische opleiding... Om ze backstage te laten zien. Dat ja. Dit hangt hier ja, ja. dit is een productie. Wil je die zijn? zo state of the art, zelfs internationaal, ja. echt ja waanzinnig vernieuwend. Ja. Ik, dit kun je ook doen met je vak. En nou ja, dat is heel veel zaaien. Ja. Maar dat zijn wel de voorbeelden die ja gewoon ongelooflijk belangrijk zijn ja. om te zorgen dat we ook jonge mensen aan ons blijven binden. En, ja, dus voor de komende ja, en jaren. en dat zal denk ik, als je dus kijkt naar de toekomst in, nou, deze sector zal blijven bestaan, we blijven vernieuwend, we zijn allemaal, ja, toch ondernemers en mm -hmm. iedereen is creatief en houdt ervan pionieren en vernieuwen, maar wel met steeds meer druk, ja, wat kan nog aan de kostenkant en wat kun je nog doorrekenen, ja. En de schaarste van... En de van mensen. Ja. En dus nou ja, nog veel harder zullen we uitgedaagd worden en moeten worden... om ja. te zorgen dat je mensen aan je blijft vinden. En
1: merk je ook schaarste van middelen of vooral mensen?
0: Nou, middelen is ook wel... Kijk, dat was afgelopen jaar. Heel was dat erg. dacht iedereen, oh, hoe gaan we dat festivalseizoen draaien? en zijn ja. er wel genoeg uh, toiletten en ja. podiumdelen en tribune delen... en licht en geluid en, en zo zijn die er wel te vinden. Nou, dat is met die hele volle kalender wel goed gegaan met echt wel wat uitdagingen, maar ja. nou, uiteindelijk zijn alle festivals doorgegaan en heeft, stond er misschien her en der is een eigenlijk net te lange rij, omdat er toch net te weinig toiletwagens mm. waren, maar nou weet je, eigenlijk uh, dan Ik hebben denk we het misschien wel. niet overal een 8 gescoord of een 8,5, maar was het misschien soms uh, net een uh, punt uh, lager, lager in een rapport zijn, maar is dat goed gegaan, dus ja. Nou, dat gaat. Ik denk, het zit er met name in uh, mensen en ervaring en, en menskracht. Ja. En, nou ja,
1: dat. Maar ik kan me ook voorstellen wat jij in het begin ook zei. Van die, uh, je kunt niet een dag later open of een uur later nee. open, want je moet naar dat punt werken ja, wat je ja. hebt afgesproken. Uh, maar daarom kan ik me juist ook voorstellen dat in geval van schaarste of dat het weer extra druk is, dat het juist een branche is die heel erg uh, creatief is om ja. dan toch op een andere manier het weer op te lossen. Absoluut, ja, absoluut. Ja, en dat,
0: nou ja, ik zoek even een voorbeelden. Maar eh, wat je natuurlijk wel bijvoorbeeld, maar dat is een heel klein, misschien raar voorbeeld. Hè, maar op, op eh, Gastvrij Rotterdam was er ook een van de exposanten die zo'n, ja, je ziet ze nu soms al robot had, zo'n wagentje wat dan met je borden rondloopt. Ja, ja, ja. Nou, en zo zijn we ook aan het kijken van, ja, hoe zou je misschien nog meer op een paar plekken kunnen automatiseren? Ja. Ja, je ziet natuurlijk soms QR-code betalen. Um, zou je nog meer met, uh, nou ja, met vendingmachines op sommige plekken kunnen of willen ja. werken, zodat je... Dat je iets nou
1: minder ja, handjes nodig hebt. Ja, bent. of ja.
0: He, kun je bepaalde nou ja, posities met uh, nou ja, camera's en andere manieren van beveiliging met techniek doen, ja. waar je misschien niet dan uh, een persoon neer hoeft te zetten qua beveiliging. Nou, dat soort dingen, maar... Ja. Nou ja, daar zit wel een grens aan wat je kunt. Ja. Want uiteindelijk blijven we een arbeidsintensieve branche. Ja. En is dat ook wat, daar ben ik ook wel zelf van overtuigd, wat het leuk maakt. Ja, want ja, uiteindelijk de is de mensen. contact. Ja. Ja, en dat is ook iemand die Tss. achter de bar... Met een grapje je biertje geeft. Het ja. zonde waar die als je naar, uh, neemt. Ja, naar allemaal een concert gaat of, uh, of ja. Nee. Ja, Dat is het ook niet. Het, nee. is ook, het gaat ook over mensen. Kan wel een beetje contact.
1: natuurlijk. En achter de schermen en weet ik veel wat. Precies. En die zullen vast wel uh, goede middelen zijn om dat wel te doen. Maar ja. het, het is niet zo dat je binnenkomt en, en een robot. Ze dus controleert je kaartje tot aan. Nee, nee. Ja, dat zou het zonde zijn. Nee,
0: en je hebt natuurlijk wel soms... Hè, want dat is wel een goed voorbeeld hoor... de scanapparaten en ja. de poortjes. En, ja. Ja, dus daar zijn ook wel partijen echt wel naar het kijken. Van, ja, zul je toch op een gegeven moment nog iets meer naar dat soort... waar je net als op een vliegveld hè, je ja. barcode van je ticket... Scant en het poortje gaat open. Ja. En dat scheelt iemand om te scannen. Heel veel. Nou, ja, ja, ja. En, dus, en dat zijn investeringen in techniek die uiteindelijk zich wellicht uitbetalen, omdat je anders de mensen niet hebt en niet, niet kunt. Dus ja. Nou ja, Daar is iedereen wel naar aan het kijken. Hè. En daar verwacht ik echt, als je het hebt over uh, naar 2027 ja. zal er echt op dat soort vlakken zal er meer technologie gebruikt worden, denk ik. Maar basis blijft mensen bij elkaar brengen ja, en zeker. persoonlijke aandacht.
1: En zie je dan ook, als je dan kijkt hè, naar de toekomst... Um, je hebt dan die publiekscatering en de zakelijke markt... verwacht je dat de ene branche langer blijft of drukker wordt dan de andere? Of zeg je van, nou, we hebben het allebei keihard nodig en uh, dat groeit allebei wel?
0: Ja, wij zijn echt, als we hoor zijn, zijn we een mix van al die verschillende doelgroepen en evenementen. Ja. En nou ja, sterker nog, we zeggen ook wel eens, ja, dat is wie we zijn en dat is ook echt onze basis... Je merkt soms dat hè, media bepaalde evenementen onder een vergrootglas legt en aan ja. ons vraagt oh, waarom uh, mogen zij bij jullie binnenkomen, zeg je, ja, maar de essentie is juist, iedereen, iedereen. is welkom. Ja. Mits je veilig je dingen organiseert, uh, mm -hmm. een bepaalde kwaliteitsbasisvoorwaarden en het moet hier veilig en goed zijn. Maar uh, even, even los daarvan. Mm -hmm. En dat geldt zowel zakelijk als uh, nou ja, particulier. Zeg maar, uh, particulier privé, mensen die hier uh, in vrije tijd komen. En dat zien we ook na corona. Dus er is ook wel eens gezegd, is er nog een toekomst voor beurzen? Zijn mensen beurzenmoe? Nou ja, ik denk dat we in coronatijd hebben gezien, mensen waren webinarmoe.
1: Ja, en mensen enorm. waren
0: online moe ja. en waren ongelooflijk blij om weer bij elkaar terug te komen. En het mooie is ook wel dat bedrijven, exposanten, partijen ook zeggen... ja, uiteindelijk is het ook best een efficiënte manier om toch elkaar in de ogen te kunnen kijken. Ik weet heel ja. goed dat naar Europort... Uh, onze maritieme beurs, scheepsbouwbeurs... een hele ja, belangrijke beurs. Echt een parel voor ons. Met ook een hele lange historie. Mm -hmm. uh, in, in coronatijd konden we net... in dat najaar 21... Uh, nou, mochten we net die beurs organiseren. En, ja, heel veel partijen... die uh, in Europa op allerlei... maritieme beurzen die, die zeiden nou... Dit, uh, scheeps, ja, partijen in die scheepsbouwhoek... Ja, dit is de eerste keer weer in die twee jaar dat we weer klanten live zien. En dat is zo waardevol. Oh, ja. Dus ja, ik geloof gewoon dat dat blijft bestaan. En dat zie je bij congressen. Nou ja, dat zie je op alle fronten We zijn nu met Rotterdam Partners, met de stad. Dan halen we de komende jaren heel veel mooie congressen naar ons toe. Uh, nou, World Energy Congress, hè, energie is natuurlijk een belangrijk thema. We hadden twee weken geleden World Hydrogen. Een heel mooi congres over waterstof. Een heel actueel thema. Wow. was verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. De eerste keer. We willen volgend jaar weer flink groeien. Dus Zo. echt de komende jaren bij ons blijven. Nou ja, daar zie je aan in dat soort thema's. Maar ook medische congressen. Ja, die, blijft het voor... belangrijk om bij elkaar te komen. En op, op hè, jouw vraag... De cateringvlak, ja, dat zijn hele specifieke behoeftes. Hè. Daar gaat het over goede lunches en diners uitserveren op hè, het juiste ja. tijdstip. Um, hè, waar je vaak proefsessies vooraf hebt. Welke, hè, wat wil de klant precies in menu, keuze en, en, en in stijl of in, nou ja, in ja. Hè, uitstraling. Dus daar gaat het heel erg om. Ja, heel minutieus met de klant, de organisator van zo'n congres, voorbereiden. Ja. ja, wat willen ze precies? Eh, daarop, vegetarisch is natuurlijk een trend. Eh, moet het helemaal zelf zijn? Of een deel? Of, nou, en wat, wat dan precies? En de uitstraling, de kwaliteit, de tijdstippen. En nou ja, wat ja. luistert ongelooflijk nou? nou? En in de publiekscatering... Ja, als je bij een concert bent, wil je gewoon vooral heel snel je biertje of je cola kunnen eh, krijgen. Ja. En dat moet, daar gaat het om snelheid. Ja. Um, en als mensen vooraf even een hapje of een drankje komen eten of drinken... Ja, dan moet je ook klaar zijn natuurlijk voordat de show begint. Ja. En dat, daar is snelheid ook weer
1: aan heel belangrijke. belangrijk. Ja. Dus nou, ja, dat luistert allebei nou. En, uh, ja, ja, dan dat heb is je natuurlijk ook, ook heel uitdaging. veel geschil in wie dat er binnen zit. Want degene die vooraan staat, die zal niks meer drinken. Want die staat alleen maar zo. Ja, en, en achteraan die staat. Ja. ja, precies. Ja, klopt. <laughs> ja. Ja. En achteraan staan ze gewoon bij de bar. Uh. Ja, precies. Ja, precies. ja. <laughs> ja leuk. En waar ben je het meest trots op? Nou, toch wel
0: uiteindelijk de veerkracht die we met elkaar getoond hebben om na die twee jaar corona weer terug te komen. Want afgelopen jaar was aan de ene kant feest om iedereen weer te ontvangen. Maar het was achter de schermen echt zo hard bikkelen. Omdat ja. we zoveel kennis en mensen verloren hadden. We hadden een nieuw gebouw, we hadden heel veel nieuwe mensen die in hun extreme sneltreinvaart ook op stoom moesten komen. En dus nou, het was zo intensief voor iedereen. Hmm. En dat heeft zoveel gevraagd. Ja. En dat was niet alleen bij ons, maar dat god ook voor andere oh. organisatoren en locaties en de, eigenlijk voor de hele sector. Dus ja, ik ben er wel heel trots op dat we dat met elkaar, dat we eigenlijk voor de schermen niet heel erg onderuit zijn gegaan nee, nee. en eigenlijk het allemaal gewoon gemanaged hebben met elkaar. Ja. En, al, en dat was voor iedereen, de show must go on. de bezoeker, de klant. En nou ja, het moet lukken en het moet gaan en iedereen moet weer goed naar huis kunnen gaan. Nou, en ja. dat was, ik zei net, het was niet altijd met het rapportcijfer wat je misschien wenste, ja. maar ja. Ja, we zijn nooit ergens helemaal nat gegaan. Ja, en dat ja, was ook begrip, veel gods, denk, denk ik, in het begin. Zeker, ja, ja. zeker. Nee, en fijn en heel ja. belangrijk. En, en klanten gunden het ons ook allemaal weer... dat ja. het weer kon en dat het weer was. En dat er dan misschien soms net een lange rij... of dat we een bar moesten sluiten omdat we echt geen personeel hadden. En dat we ook eh, mensen die normaal op kantoor in de ondersteuning zitten... af en toe ook mee moesten helpen in de bediening. Ja. Omdat we gewoon echt geen mensen hadden. Ja. En iedereen die dat deed... En het soms ook best wel leuk was om dus met je collega's van nou ja, de afdeling finance of uh, HR mee te helpen in de bar. Ja. Maar ja, uiteindelijk, ja, de volgende dag ging ook dat andere werk gewoon weer door. Dus ja, dat was wel echt bikkelen. Ja. En, en ik, ik al merk al... eigenlijk pas nu, we zijn een jaar verder, nu zit de flow er weer in. En ja. langzamerhand, we hebben alles een keer gedraaid. Beetje steady team. We hebben meegemaakt, steady ja. team. Ja. Uh, er zit weer meer, het is niet rustig, maar er zit wel weer meer rust achter de schermen ja, ja, en dat merk ik overal in de branche. Ja. En dat is wel heel fijn, maar het was echt wel pittig afgelopen jaar.
1: Ja, dat geloof ik. En je ja. mocht ook meteen uh, Europees in de spotlights volgens mij met het zonfestival.
0: Nou, dat was nog halverwege corona. Dat, dat was voorjaar 21. Ja, oh. Want toen werd dat oh, een field lab. Ja. Dat was dus een van die testevenementen. Die fieldlab evenementen heette dat. Dat is waar. En toen mochten met een derde van de bezoekers we naar binnen en iedereen moest nog zo'n stok in je neus
1: Oh ja, dat is en, uh,
0: Ja joh, nee, dat was, maar goed, gelukkig ja. kon het wel plaatsvinden. Ja. En uh, ja, dat was heel bijzonder. <laughs> het zit ja. ja, en helaas was, toen waren toen dus niet die hotels overvol wat nee. dus eigenlijk gepland was. Dus het was voor de stad echt veel minder dan, ja. eigenlijk dan ja, iedereen natuurlijk gehoopt en bedacht had. ja. Maar nou ja, hier hadden we dus in ieder geval wel iets in huis. Want uh, ja. heeft zich wel laten zien. En, nou ja, dat was wel, uh, dat was... Maar dat was wel heel dubbel toen. Uh, aan de ene kant weet ik wel, uh, toen die eerste repetitie, uh, nou ja, we stonden op de ring en ik kreeg zelf ook een brok in mijn keel. En we dachten, oh, echt jeetje, ja. weer mensen in huis. En ook oh, muziek en live. En, maar ja, tegelijkertijd hing er ook wel die druk, ja, hierna gaan we gewoon weer dicht. Want dit ja. is nu een field lab-evenement. Ja. Hierna is er gewoon weer niks. Ja. Ja. Dus dat bleef. We moesten toen echt het gebouw een beetje ontstoffen. Het was echt verstofd, letterlijk. En we wisten, yeah, ja, de komende maanden gaat het stof waarschijnlijk weer net zo Komt hard weer ontworpen. Oh, nee. Nee, dat, Maar goed, het, het, was, was het was wel heel bijzonder. Het was wel mooi, ja. ja. ja was,
1: ik... <laughs> Op tv zag je er niks nee, van. Nee, het was heel, ja, het was
0: heel, weet je, nou, ook daar was weer Rotterdamse trots. Ja, we had, ja, zeker. Met ja. het team uit Hilversum. Gewoon met iedereen hier in de stad gewoon wel voor elkaar hadden gekregen. dat we Dus voor elkaar hadden gekregen dat er publiek
1: bij mocht zijn. Dat het alleen maar ja. een kille televisiestudio werd. Nou, dus nee, dat met was filmpjes wel fantastisch. En, uh, ja. ja, zeker. Ja. En, um, want jij zegt ook een paar keer, hè, met elkaar hebben we het allemaal gedaan. Is, ja. Want wat is eigenlijk jouw grootste succesgeheim om je...
0: Nou, dat weet ik niet. Ja, weet je, dat klinkt heel flauw. En, uh, maar ik, weet je, uiteindelijk geloof ik wel in de basics. Ja. Waar deze branche voor staat en waar Rotterdam voor staat. Ja, gewoon met elkaar gaan regelen. Ja. En dat ook wel met elkaar uitstralen. En ja, daar hoop ik zelf ook wel. Dat vind ik in ieder geval mijn rol ook. Om daar wel het voorbeeld in te zijn en, en te geven. Ja. ja, je moet het met elkaar doen. Mm -hmm. En als je dat niet doet, dan gaat het echt niet goed. Nee. Maar dan wordt het echt geen succes. En dan zit er ook geen continuïteit in. Want dat is wel het andere, ja, weet je. En dat... Dat wil ik ook altijd uitstralen. We bestaan 50 jaar plus, mm -hmm. 52 mm -hmm. jaar nu inmiddels. Ja, en uh, hopelijk zeggen onze opvolgers ook dat we het goed hebben gedaan in deze tijd. En dat we nu de goede beslissingen nemen waar ook onze opvolgers weer mee verder kunnen gaan. En dat we nog 50 jaar plus bestaan. Ja. Weet je, dat is wel echt wat wij, ja, en wat ik ook zelf wil uitstralen. Het gaat altijd wel om de lange termijn. En ja. hoe kunnen we die continuïteit uh, en nou ja, geen gekke dingen doen. En zorgen dat we gezond blijven en onze eigen broek kunnen blijven ophouden. Dus dat betekent ook wel, ja, we moeten wel hier geld verdienen. Mm -hmm. we, zijn, we hebben geen ik subsidie geen dingen doen. en we kunnen geen gekke dingen doen. Ja. En nou ja, zorgen, nou ja dat, dat is wel wat ik vind wat belangrijk is en wat in onze... Ja, in ons DNA zit en vooral daarmee ook, kijk als je keuzes maakt, maken we keuzes aan de voorkant ja. maar als een klant hier binnen is, moet in principe zeggen we geen nee en in principe is alles mogelijk en gaan we dat gewoon regelen ja. en dat is waar we onbekend staan en waarvan ik ook echt vind dat we onbekend moeten blijven staan ja en dat zijn wel, weet ja. je, een beetje wat van dit soort dingen, dat probeer ik wel als we keuzes maken en in afwegingen en altijd mee te geven en uit te stralen en ja, hopelijk hè, gaan ook... Dat, ja, is dat wel in ons DNA? Kun je dat DNA hmm. blijven? Ja, dat, dat vind ik mijn rol. Ja. Om dat te blijven ja, volhouden en ja. uitstralen en, en doorontwikkelen. Ja, op een
1: topkastvrijheid. En, en, ja, en op lange termijn.
0: En altijd mensen blij ja. weer naar huis laten gaan. En altijd op de lange termijn. Ja. Op zo'n Rotterdam, pragmatisch. Ja, we gaan precies. het regelen, we gaan het Gewoon. fixen.
1: Ja. En,
0: maar daarbinnen wel creatief en innovatief en vernieuwend. We hebben nogmaals het voorbeeld van Arwin Amro, het tennistoernooi. Ook dankzij die loyaliteit van de bank, waar je weet... nou ja, we kunnen dit ook weer de komende jaren zo met elkaar gaan doen. Ja, zeggen we altijd, en dat triggert ons de bank ook mee... ja, wat gaan we volgend jaar nieuw anders beter? Want ja, we hebben nu een succesvolle 50e editie... Maar ja, dat is nu.
1: Ja, Voor de 51 komt kantoor? Ja, we ja. willen
0: wel, en zo staan we ook op de ATP-tour bekend: als ja, een ongelooflijk kwalitatief goed vernieuwend toernooi. Nou, dat willen we echt blijven en daar worden we ook echt blij van. En dat was bijvoorbeeld, laatste voorbeeld over die coronatijd: ja. toen uh, we geen publiek bij tennis uh, mochten ontvangen. We hebben we gezegd, ja, wat gaan we doen? We kunnen gewoon de sportlampen aandoen en zo goedkoop mogelijk organiseren. En eigenlijk was dat zakelijk gezien het beste. Mm. Zorgen dat je die tennissen hier haalt. Niks verder doen, zo goedkoop mogelijk. En ja, nou ja, ja zorgen ja. dat het op tv internationaal te zien is. Dan hebben we onze verplichtingen naar de ATP gedaan. Eh, en klaar. Ja. Maar ja, toen zeiden we, ja, maar dat is ook niet waar we voor staan als we staan voor innovatief en, en vernieuwend, ook als toernooi op de ATP-tour... laten we dan de meest innovatieve televisieproductie neerzetten. Ja. En nou, dat hebben we toen gedaan en dat werd ook echt herkend. Mm. En Toen kwamen er we bijvoorbeeld zelfs uh, de mensen ons van de US Open daarna. Die hadden het gezien op tv die zeiden... jeetje, hoe hebben jullie dat gedaan? En met die branding en de branding van de bank. En we kunnen we oh, eens een keer wow. een call. En, nou ja. En toen dacht, maar dat geeft ook de motivatie voor het team ja. intern om ja wel een beetje uitgedaagd te blijven worden. En dat is wel wat, nou ja, dat is allemaal een lang antwoorden hoor, maar waarvan nee, maar, ik vind, daar staan we voor. Ja. Maar ja.
1: jij bent dan wel degene die dat prikkelt ook.
0: Ja, en alle anderen ook ja. natuurlijk. Maar wat ja. ik ook in ieder geval heel erg stimuleer en ja. aanmoedig. Ja, want, ja. Uh, ja. Hè, dat vind ik wel echt heel leuk. En ik ben, uh, ja, nou dat, dat is wel wat. Ja. Leuk. En waar ik zelf ook van aanga. En ja, daar word je ook zelf ook blij van. iedereen. Van. Ja.
1: <laughs> ja. Anders is het ook maar saai. Hè? Ja, dat ja. is het ook. Ja. Ja. En een succesvolle ondernemer maakt ook blunders. Zeker. Heb jij een blunder die je met ons wilt delen?
0: Ja, nou, kijk, een, ja, blunders zo. En er zijn blunders en er zijn dingen die mislukken. Hè? Dat zijn mm -hmm. misschien ook nog wel twee verschillende dingen. Maar er zijn natuurlijk altijd dingen die. Mislukken of die soms aan een levenseinde zitten. Doelgroepen, beurzen, evenementen die nou, op een gegeven moment uh, niet meer werken mm. of klaar zijn. Of, nou, daar, daar hebben we natuurlijk ook in onze historie allerlei voorbeelden van. Um, maar wat ik wel, kijk, wat ik als blunder zie, is als. Twee voorbeelden zal ik zo geven. En dat zijn eigenlijk allebei voorbeelden waarvan ik denk. Hè, ik had het net over ons DNA en waar we voor staan we eigenlijk allebei bij die beide voorbeelden niet goed na hebben gedacht over kunnen we dat nou, past dat nou echt bij ons? En dan vind ik, ja, dan heb je echt een fout gemaakt. Dus kijk, als ja. op een gegeven moment een concept uitgewerkt is of de economie of de omstandigheden of de markt laten zien, mm, werkt niet meer. Eh, ja, dat euh, gebeurt. Oké, okay, dan ja. gebeurt dat, dat hoort ja. ook bij ondernemen. Begin ja. dan ga je weer iets anders en iets nieuws doen. Maar we hebben bijvoorbeeld op een gegeven moment was... Nou, ik heb het misschien over tien jaar geleden of zo, vijftien jaar geleden... Weet je Heel veel beurzen die volgens een all-in concept werden georganiseerd. He, zo laag mogelijke kosten voor organisator-exposant. Maar wel all-in en dat betekende... Je kan als exposant en je koopt een stand. Er zit een standbouw bij, maar daar zit ook je standcatering in. En daar zit ook voor een bezoeker is alle catering afgekocht. Dus je komt daar als bezoeker. Je krijgt gratis eten en drinken. En ja, het gaat eigenlijk om volume. Zoveel mogelijk, rammen, gaan, hup. Nou, dat was toen, hè, dat zag je toen best wel veel. En toen dachten we ook, hè, dat was ook in die tijd dat mensen zeiden, ja, zijn mensen soms moe. Dat ook moet wat anders. En toen hebben we dat ook een keer gedaan bij een concept. Dat was meer een concept in de tuinbouw. En nou, en het was echt verschrikkelijk. Het was, oh, het was, er kwamen geen bezoekers. Uh, exposanten, mm, maar ja, geen bezoekers. Dus exposanten waren niet blij. Het was een gapunt, lege beursvloer. Het galmde door de gangen heen, bij wijze van spreken. Het team, inclusief ikzelf, moesten onszelf het organisatiekantoor uitslepen, bij wijze van spreken, om de vloer op te gaan. Om toch je gezicht te laten zien. En oh. zoals dat normaal gaat, een exposant te vragen: En hoe gaat het? En dan normaal hoop je, nou ja, een leuk inhoudelijk gesprek. of te horen: Ja, het gaat goed. En eigenlijk geen tijd te hebben omdat ze vol zijn met hun klanten. Nou, hier echt vreselijk. Nou, het was echt. Ja, en wat we toen wel gezegd
1: hebben, weet je.
0: Zo low-cost paste eigenlijk niet, want we wilden dan toch nou, iets mooiere standbouwen... of betere catering of mooiere broodjes. Maar ja, eigenlijk was het dan weer te duur en dat kon niet. Nou, gedoe. <laughs> en de conclusie moeten we niet doen. Wij zitten op inhoud. wij willen juist wij voelen wat er in de markt leeft. Een theater op de beursvloer neerzetten met goede sprekers... Wat niet direct geld oplevert, maar wat ja. wel laat zien dat je een platform geeft voor je exposant... om een verhaal te vertellen voor bezoekers, om nou ja, goede inspiratie en niet alleen maar pennen te verzamelen. Nou, kortom, oh, conclusie moeten we niet doen. Pas niet bij ons, echt verkeerd <lacht> ingeschat. En een ander voorbeeld uh, heeft ook met horeca te maken. Wij hadden en hebben hier een restaurant... Nu is dat onze business lounge voor uh, onze businessclub, Our Exclusive. Floyd heette dat toen. En toen. Maar dat was toen ook het restaurant waar je voor een show een hapje kon eten. En wij hadden toen bedacht, nou, misschien leuk ook om onze mensen in de catering een uitdaging te geven. En dat ontstond ook zo met de catering. Mensen Zouden we niet elke dag het gewoon open kunnen doen voor, uh, voor lunch, voor bedrijven hier uit de buurt? Dus we hadden een minuutje samengesteld en we gingen flyeren. En, Weet ik wat we allemaal nog gingen doen. En het
1: restaurant van de buurt. Het restaurant nou. Het,
0: ook dat stond, gaat het leeg? Ontzettend demotiverend. Kost geld. Maar nog veel verschrikkelijker is gewoon, weet je. Het stond, het was helemaal niks. En ook toen hebben we gedacht, ja maar dat zijn wij helemaal niet. We nee. kunnen niet zomaar. A, ah, zitten hier te weinig bedrijven in de buurt? We zitten yeah. niet in de loop. Het is echt iets anders als mensen naar een show gaan. ...op de website kijken... ...oh, ik ga vanavond naar Vrienden van Amsterdam... ...kan ik van tevoren een hapje eten... ...of ik ga naar, nou ja, whatever... je mm -hmm. soleil Show X, Y, Z... En dan is het prima. En dan is het prima ja. en dan weten wij dat als iemand zes uur binnenkomt... ...die moet dan om half acht, kwart voor acht klaar zijn... ...dus dan moet je ja. er drie gangen doorheen... ...zodat iedereen nog op tijd zijn koffie en toilet... ...en, en dan ja. naar zijn plek kan gaan... Dan dus heb je die tijdsdruk, heb je weer. Dat kunnen we. Ja. En dan zijn hier mensen binnen en dan zorgen we via de website. En als ze hier binnen zijn, dat ze weten waar ze naartoe moeten gaan.
1: Ja. Maar nou, niet Als op je niet met hier uh,
0: van nature aanloop hebt. En nee. Nederland is ook helemaal niet echt een lunch. Nee. Heeft niet echt een lunchcultuur. Uiteindelijk eten toch nog steeds veel mensen een broodje achter hun bureau. En anders dan in België of Frankrijk waar je ja, zakelijk, lunchen gaat. Zeker. Zakelijk ja. ook. Ja. Of, nou ja. Dus, nou ja, kortom, ook dat. Mooi. Een goed idee niet meer doen. En een goed idee voor een ander, niet ja, voor ons. Precies, nee, ja, precies. Iets te van
1: jezelf. Ja, nou,
0: precies. En dat is denk ik de kern. Ja. Waar sta je voor? Ja. En blijf goed bij je eigen waarden en je eigen DNA. En past dat? En kunnen we dat? Ja. En wij willen toch... En daarin vernieuwen. En daarin vernieuwen. Ja. En daarin jezelf uitdagen en triggeren. En zorgen dat je de continuïteit hebt. Maar daarmee dus wel elk jaar iets nieuws beters anders doet. Ja. Nou ja, dat is echt wel waar we... Dat zijn we toen wel veel... En dat ben ik toen ook voor mezelf veel scherper gaan definiëren. En dan wil ik als je dus ook... Nou ja, intern soms hè, bepaalde keuzes veel scherper dus... Ben ik daar ook op gaan... Uh, ja, ja, in mijn hoofd dus ook dat, dat gaan afmeten. Hoe ja. kunnen we dat nou eigenlijk? Ja, precies. Of is het, kunnen we het misschien nog niet helemaal... maar zit het nog wel dicht genoeg bij onze comfortzone... is het gewoon het oprekken van onze comfortzone. Ja. Dan is het leuk, nieuw, ja. anders. Hè. Dat dan is het een uitdaging. Met ons nieuwe gebouw, die grote congresmarkt... dan is het een uitdaging. Ja. Maar in de basis moet je wel ergens jou vaststaan kunnen. Ja, een beetje bij
1: je core business blijven. Hè? Absoluut. Ja. En
0: wie is jouw grote voorbeeld... Jeetje, nou, ja, mooie vraag. Nou, weet je wat ik, voorbeeld, weet ik niet zo... maar er zijn wel heel veel mensen waar, ja, die, waar ik door geïnspireerd raak... of wat ik leuk vind om biografieën over te lezen oh ja. of te volgen. Of, maar waar ik zelf, wat ik heel erg stimulerend vond... is, um, ik heb op een gegeven moment las ik uh, een artikel over een um, Nederlandse professor op Harvard... Die een boek had geschreven, Blockbusters, mm -hmm. en um, er was een interview met haar. Anita Elbersen, een Nederlandse vrouw uh, die al jarenlang op harve doseert op het gebied van sport, media en entertainment. Oh, nou, en iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik nog steeds dat boek aanraad en aanbeveel. En nou, dat zal ik nu ook de luisteraars van de podcast doen als je oh. enige interesse hebt. En dat gaat er eigenlijk over. Uh, nou, dat het een beetje een blockbusterwereld is en wat maakt nou iets succesvol in sport of media of entertainment. En ik las dat artikel, met, interview met haar, het artikel over dat boek. En ik dacht, zo, dat is waanzinnig. Een Nederlandse vrouw. Uh, op Harvard, nou ja. ja, dat is toch een beetje het walhalla van business... Mm -hmm. en daar doseert op het gebied waar ik... wauw, dat is wel heel gaaf. Ja. Dus dan heb ik haar een e-mail gestuurd. Wij oh. gingen toevallig toen in die zomer op vakantie naar Boston... Hè, waar Harvard Universiteit zit. En dan had ik haar een e-mail gestuurd van... jeetje, wat gaaf, we zijn deze zomer in Boston. En, nou ja, ben je er toevallig en zou ik eens oh, mogen kennis maken? Ja, want ik dacht, jeetje, nou, dit is zo, uh, vind ik zo waanzinnig... En, uh, nou, lang verhaal kort, ze was het toen niet, maar ik heb haar toen ergens in uh, Nederland ontmoet, toen zij een keer in Nederland was, en toen vertelde ze dat ze een cursus deed op Harvard, een vierdaagse cursus, voor nou, mensen met werkervaring op dit vlak. Sportmedia, entertainment, de business daarvan. En daar ben ik toen naartoe gegaan. En dat waren allemaal mensen... Nee, oh, je maar... hebt die
1: cursus gedaan? Ja.
0: Oh. Een aantal jaren geleden al. En ik ben een paar keer al ik ben inmiddels van een reunie geweest... die ze organiseerden. Oh, en ja, het is eigenlijk op Harvard Star... werd daar lesgegeven. Dus met, met cases, met case, eh, cases, yeah. cases... cases, op zijn Nederlands. Voorbeelden uit de praktijk... over ja, wat maakt nou... Real Madrid zo succesvol? Eh, waar je dan met in groepjes over gaat discussiëren... of... Was ja. het nou slim dat Beyoncé toen destijds haar album zonder vooraankondiging... maar ineens bij verrassing zonder traditionele marketing lanceerde? En waarom is dat nou succesvol? Nou, et cetera, et cetera. Oh, en het was zo stimulerend. Ja. En zij is toen ook... Um, want wij hadden toen net het tennistoernooi met een terugtrekking van, uh, van een van de toppers. En het uh, blockbuster gaat, ga, gaat er eigenlijk over. Ga altijd voor de toppers. En wij zaten toen eigenlijk in die oh. vraag. Ja. Hmm, ja, maar ja, risicospreiding versus uh, risicovol. Mm -hmm. En is dat nou slim? En toen zei uh, Anita Elbersen zei van... Nou, vind je het leuk als wij een keer een, een case over het tennistoernooi schrijven... over ABN AMRO oh. met de Open nou, met de bank. Nou, die vond dat natuurlijk ook waanzinnig eervol, dus dat is toen ook geschreven. Toen ben ik toen met de toenmalige hoofdsponsoring zijn we ook een keer op Harvard geweest, waar we die case behandeld hebben met de studenten toen. Oh, nou ja, leuk. Kortom, veel te, Je hoort mijn enthousiasme veel te veel ja, woorden, maar superleuk. ja, dat is heel stimulerend. Ja. En,
1: en dat je ook gewoon haar mailt en dan zo tot het dat ja, je dan die cursus gaat volgen. Ja, dat zou ik misschien normaal ook niet zo doen, maar de trigger is, ja, het is omdat leuk.
0: het eigenlijk het, het het raakte een soort intuïtief gevoel wel wat ik had. Hè, ja. Van nou, soms moet je risico's nemen en kan misgaan of niet misgaan. Oh, ja, ja. Of het lukt. Maar dit pakte heel goed uit. Maar dit pakte goed uit, maar dus ook in business. Hè, ja. ja, Als je geen risico's neemt, kom je ook nergens. Nee, mits je bij je koor blijft, ja. waar we het graag over hadden. <laughs> maar dat is wel heel inspirerend. Ja, dat mooi. Super inspirerend. Dus nou, bedankt. Of over voorbeeld, maar ja. in ieder geval als
1: een tip voor, uh, voor jezelf, voor luisteraars. Heel leuk. Anita Elbers, uh, volg haar. <laughs> nou, mooi. En uh, mijn laatste vraag. Uh, met wat je nu weet, wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Um, nog scherper volg je intuïtie. Ik heb denk ik ook wel eens in het verleden, en nog steeds hoor, en, dan, maar fouten gemaakt waarvan je denkt, ja, eigenlijk heb ik nu te ben ik naar een antwoord gaan redeneren, ja. misschien vanuit ratio, maar eigenlijk gebruik je intuïtie. En ik geloof intuïtie is een mix van ervaring, hè? je mm -hmm. bouwt je intuïtie op door ook, en dat betekent niet dat je niet nadenkt. Want ik vind het ook altijd heel interessant om... Hè, als je ergens bent bij een event wat succesvol is... om goed te proberen te analyseren. Ja, wat is dit nu? Wat raakt? Yeah. Waarom is dit succesvol? Wat raakt hier mensen? Wat is de toonzetting in communicatie? En, nou ja, er komen natuurlijk ook de organisatoren bij ons met ideeën. En dan probeer je heel goed na te denken in... Ja, kunnen we zo'n organisator helpen door misschien ook een stuk risico mee te lopen... om het een eerste editie mogelijk te maken. Dat vinden we ook mm -hmm. Rotterdamse ondernemen. Ja. En niet alleen maar, nou, dit is de huur en succes ermee. Nee. Maar hoe kunnen we het ook meehelpen mogelijk te maken? En, ja, en dan is het toch... En nogmaals, intuïtie is voor mij dan wel een beetje een verzamelnaam... tussen goed nadenken, proberen te analyseren en je ervaring te gebruiken. Maar dus waarom ik het wel intuïtie noem, ook toch echt je gevoel. Mm -hmm. En dat zit er ook net zo vaak ook naast. En het kan soms eh, goed zijn of niet. Maar als je het in ieder geval niet gebruikt... Ja. vaker maak je verkeerde beslissingen. Ja. En, dat was ik. en dat is denk ik het voordeel van ouder worden... dat je daarop durft te leren vertrouwen ja. Op ...ervaring en intuïtie. En dat ook anderen in. te stimuleren. Ja. En Mooi. dat is denk ik wat ik vijf jaar geleden nog veel minder deed en nu meer doe. En waar ook juist wel corona... Hè? Ik hoop dat nu dus de laatste keer, hè? Ja, ik begin er zelf over. Ja, maar het is ook maar zo maar belangrijk is, geweest. Het is heel ja. belangrijk ja. geweest. En het heeft mij ook wel zelf sterker gemaakt in... ...oké, okay, ik wist altijd wel mensen hebben behoefte aan bij elkaar komen... Maar het is nu zo'n bevestiging geweest. Ja. Dit is een menselijke behoefte die altijd zal blijven bestaan. En de vorm zal veranderen. Ja. En er zal misschien uh, augmented reality-technieken aan toegevoegd worden aan shows. Ja. Uh, wat we bij het Songfestival een beetje gezien hebben. Of, nou, weet je, technologie verandert. Maar ja. de basis, ja. daar geloof ik in. En die bevestiging heeft mijzelf ook, denk ik, veel sterker gemaakt. En ook, nou ja, elke tegenslag, uiteindelijk gaat het weer voorbij. Er zal het ook wel weer goed komen als je maar weer bij je basis blijft uh, met elkaar. Dus ja, dat heeft uh, denk ik wel, dat had ik vijf jaar geleden nog niet zo durven nee. zeggen. Dat is het voordeel van, uh, nou ja, een grote crisis meemaken, overleven. Met behulp ook van alle supporten van de gemeente en de overheid en bla. bla. Uh, dus natuurlijk de, de mm -hmm. basics en financiën zijn belangrijk, maar we hebben het ook met elkaar mentaal Doorstaan, ja. nou ja, en dat is toch maar weer terug naar de basis. Mooi. En, uh, lol halen uit
1: uh, wat we doen hier. Nou, dankjewel. Ik heb nog een paar keuzes voor je. Ja. Um, Liefst zo kort mogelijk antwoorden. Ja, zeker. <laughs> Cocktails of mocktails? Uh, steeds meer mocktails. Mm -hmm. ja. Internationaal of
0: lokaal? Oh, jeetje. Ja, het is echt een combinatie. Maar ik moet kiezen. Nee, ja, het is echt een combinatie. En het is echt een bezoeker om de hoek versus een bezoeker van de andere kant van de wereld. En die zijn nee, jij kan allebei welkom. Ik kan nee, er echt niet in kiezen. Nee. Nee. En weet je wat wel? Natuurlijk, internationaal, dat geeft ook weer een vibe in zoveel. Ik ja, raak ook heel erg geprikkeld van gewoon heel veel verschillende mensen. Maar je maar doet nou het nou ja, wel. Nou ja, en weet je wat misschien het mooie is? Dat zegt onze burgemeester altijd zo goed. Er wordt toch een iets langer antwoord dan gepland. <lacht> Wij zijn de meest internationale stad in Nederland. We hebben hier 173 nationaliteiten. Dus als wij het wow. hebben over lokaal, hebben we het ook over internationaal. dat is wel Rotterdam. Ja. Dus nou, dat is mijn antwoord. Supermooi. Instagram of TikTok? Instagram. Ik heb geen TikTok. Ik doe heel veel social media. Maar, of ik doe heel veel. Ik heb wel allerlei lijsten. Maar TikTok ben ik afgehaakt. Ja.
1: <laughs> <laughs> um, robotisering. Is het een kans of een bedreiging? Of eigenlijk techniek?
0: Wat dan ook? Nou, ik geloof uiteindelijk is techniek altijd waardevrij. En het gaat om de toepassing van de techniek. Hm. Um, en, daar, en ik denk dat mensen onderschatten dat er altijd uh, ethiek nodig is rondom techniek. Oh, mooi. En ik denk dat er heel vaak ethiek vergeten wordt en steeds meer vergeten wordt. Ah. En dat we denken dat technologie van alles gaat oplossen, maar we vergeten dat technologie ook heel bedreigend is en niet om de techniek. Dus ik vind techniek niet zo spannend, maar wat doe je ermee? Er zit nog iets van ethiek en daar vind ik, maar dat is een, misschien voor een andere podcast als het gaat mm -hmm. over politiek. Maar ik voel dat we daar de ethiek een beetje aan het vergeten zijn. Oké, okay, mooi. Nooit meer koken of nooit meer uit eten? Oh, en nooit met koken. ik kook al niet zo heel veel. Oh, nee, dus, uh, dat was makkelijk ik ik voor jou. Iets, oh, oh en nee, even uit eten gaan, heerlijk. Ik ben ook blij met thuis zijn, maar ik ben niet zo'n kok. Nee, ik ben helemaal geen kok eigenlijk. Sterk wordt helemaal zenuwachtig van koken. Oh, echt? <laughs> ik kan iets simpels hoor, maar dan heb je het echt gehad. Nee, en uit eten gaan is heerlijk. Oh, ja. mooi. Uh, vlees of vega? Uh, ik hou toch ook gewoon... Ik kom uit een vleesfamilie. Mm -hmm. Ik eet al steeds meer ook vega. Ja, het is ook echt een combinatie, maar... Als ik moet kiezen het een of het ander, dan zeg ik toch uh, ook nog een stukje vlees. Lekker goed vlees,
1: ja. Uh, individueel of ketenvorming?
0: En ketenvorming, altijd met elkaar. Dat is, onze hele sector is georganiseerd en daarin zijn we best uniek als branche. Ik zit in het bestuur van de VVM, de branchevereniging... En uh, collega Saskia uit ik bijvoorbeeld in het bestuur van Sales Effecta. En dat zijn beide brancheverenigingen. De een zit meer aan de publieke evenementenkant, de andere aan de zakelijke evenementenkant. Waar de hele keten, leveranciers, locaties, organisatoren, verenigd is. En dat zijn niet veel brancheverenigingen. Die hebben vaak één ja. schakel in de keten. En het feit dat wij in onze sector altijd door de hele keten georganiseerd is, is zo de essentie van ons. Dus voor jouw ketenvorming? Ja, 300 procent. Ja. En zomer of winter? zomer. Ja, in de winter zijn er leuke evenementen indoor. Ja, dus dat is ons seizoen. Dus in Ahoy is het hier heel gezellig in de winter, hoewel we ook in de zomer steeds meer evenementen hebben. Maar uh, nu met uh, he, de eindelijk de temperaturen die omhoog gaat en de zon lekker buiten zijn, is wel heel fijn.
1: Ja. Dankjewel, Jolanda. Graag gedaan. Voor jouw openheid. Ja. Mooi
0: gesprek. Graag
1: gedaan. Leuk. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd?